0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
1: Het is 19 april 2022, het is dag 55 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Wilson Boldewijn en aan de lijn heb ik defensiespecialist Patrick Bolden... van het Haagse Centrum Strategische Studies en luitenant-kolonel van de luchtmacht Buitendienst. Patrick, de slag om de Donbass is begonnen. Het gaat gepaard ja. met veel machtsvertoon... Uh, tussendoor hebben we ook nog het zinken van uh, dat, uh, dat slagschip, de Moskwa, uh, gehad. En er uh, zijn we toch wat aanvallen uitgevoerd op andere steden in Oekraïne, hè? onder andere uh, Lviv. Heeft dat dan toch te maken met het zinken van dat schip, denk je?
0: Nou, zeker die uh, eerste aanvallen op Lviv. Um... Dat lijkt inderdaad wel een soort van wraakactie te zijn... op het zinken van de Moskva. Die dag daarna hoorden we ook berichten... de Russische claim dat zij een Oekraïns vrachtvliegtuig... zouden hebben neergeschoten in de buurt van Odessa. Dat heb ik verder niet meer bevestigd gezien. Dus weet je, alles in deze oorlog draait om informatie en desinformatie. Dus we moeten heel voorzichtig zijn... met wat er nu allemaal wordt geroepen door deze gene. En het is pas waar als het bevestigd is... En dat maakt het soms wel eens moeilijk om nou precies te bepalen wat er nou aan de hand is. Nou, die beschietingen in Lviv, dat was volgens mij eerste paasdag of tweede paasdag. Die lijken inderdaad wel te zijn gebeurd. En het lijkt ook wel alsof dat is gebeurd als een soort van wraakactie voor het zinken van de Moskva. Maar ook rond Kiev heb je gezien dat daar ook weer nieuwe raketten gevallen zijn. En zo wordt toch wel de hele Oekraïne continu scherp gehouden, zeg maar. En de bevolking eh, bang gehouden voor wat nog gaat komen en ook om gewoon angst in te werken bij de mensen om te hopen dat ze tegen Zelensky gaan zeggen van joh, stop er nou mee met die oorlog en laten we een stand afkondigen. Dat gaat natuurlijk
1: werken. Het zinken van het schip, hè, daar, ja. de informatievoorziening die probeerde de Russische overheid eerst compleet in handen te hebben. Maar dan zie je op een gegeven moment dat er toch foto's gaan komen van het schip dat in de brand staat, dat aan het zinken is. Er zijn mogelijk ook wat, hè, er zijn wat vragen van nabestaanden rondom bemanningsleden. Je zie je wel een duidelijk voorbeeld dat je nooit de totale informatievoorziening in handen kan houden.
0: Hè? Nee, dat is heel duidelijk met social media tegenwoordig. Ook al doe je heel erg je best, er komt altijd wat door. En dat is dan ook het gevaar: wat komt er dan wel door en in hoeverre is dat waar? En in hoeverre kan het ook geverifieerd worden? En ook zo'n bericht, wat ik vanochtend dan zag, dat Zelensky zegt: het offensief is begonnen. Heb ik ook altijd van ja. Er kan ook een boodschap achter zitten: hè, van ik wil nog meer, nog sneller, nog meer wapens hebben uit het westen. Maar nu lijkt het er wel op met die hele grote aantallen beschietingen dat het zo is. Aan de andere kant: de Oekraïners hebben ook allerlei tegenaanvallen gedaan in dat gebied zuidoost van Kharkov bij Itzium om juist te zorgen dat de Russische aanvoerlijnen doorgesneden zouden worden. En misschien hebben ze op deze manier wel de Russen verleid... tot versneld, dat offensief in te gaan. Want het is ook een offensief en dat lijkt te gaan over een breedte van 480 kilometer. Nou, als ze iets geleerd moeten hebben, die Russen... is het wel dat je concentratie van je macht moet doen... Ze zijn begonnen in het noorden, 24-25 februari, euh, over een hele breed front. En ze kwamen eigenlijk nauwelijks verder. Kiev is niet omcirkeld. Chernihiv is weer bevrijd. Sumy is weer voor een deel bevrijd. Kharkov is nog steeds niet helemaal bezet. Mariupol wordt nog steeds gevochten. En zo zie je, als dat front te breed is, kunnen de Russen dat ook niet ondersteunen. Als de logistieke lijnen te lang worden, hebben de Russen een probleem. Dus die Oekraïners die hebben de afgelopen dagen ook geprobeerd om die Russische aanvoerlijnen door te snijden. En dat heeft misschien ook wel geleid tot het versneld inzetten van het offensief over een te breed front. Wat dan ook weer heel slecht kan uitpakken voor Rusland.
1: Er is een nieuwe uh, Russische... Uh, ja oorlogsleider, hè? Uh, generaal ja, Vornikov, Vornikov, die wordt de slaag van Syrië uh, ja, genoemd. Ja, ja. Terwijl de Syrische oorlog was natuurlijk gewoon een heel ander soort oorlog. Hè?
0: Ja, het was een, een burgeroorlog tegen een zittende president. En, en dit is echt een invasieoorlog tegen een autonoom land. Maar je ziet toch wel een aantal overeenkomsten in die strijd. Met name hoe de Russen dat aanpakken. Echt het bombarderen, het uithongeren van steden. Wat dan ook bij Mariupol gebeurt. Daar wordt niet zozeer gebombardeerd. Want ik denk dat de Russen nog steeds bang zijn... dat ze geen volledig luchtoverwicht hebben. Alhoewel dat boven Mariupol onderhand wel zou moeten. Maar je ziet wel dat, dat het leven van de gewone Oekraïne... de gewone burger in zo'n land... die is blijkbaar niks waard voor... Voor de Russen en zeker niet voor generaal Tvornikov. En op die manier probeert hij dan ook steden te bedwingen op een hele um, verschrikkelijke manier.
1: Bij Mariupol, daar zit dat, uh, althans dat, dat, mogen we, uh, dat horen we uit de berichtgeving, daar zit dat azov -Battalion. Ja. De Russen hebben uh, hen en andere verdedigers de kans gegeven om zich over te geven. Na die deadline is al lang uh, verstreken. Ze zitten daar bij een staalfabriek. Er schijnen ze ook ondergrondse tunnels te hebben. Ja, dan gaan we toch een beetje Stalingrad-achtig... Uh, Proporties krijgt dat dan?
0: Ja, um, ik, ik vind het verbazend hoe lang ze het al hebben volgehouden eigenlijk. Um, het, volgens mij duurt het daar dan al drie weken, die strijd. En, en ten noorden van Mariupol hebben de Russen alles al in handen. En via de zee van Azov in het zuiden kunnen de Oekraïners ook niks aanleveren. Dus um, ze zitten op een laatste voorraden. Er is geen water meer, er is geen elektriciteit meer, er is geen voedsel meer. Er zitten nog steeds iets van honderdduizend mensen daar. en een onbekend aantal strijders. Zo'n 2.500 wordt geschat. En wat daar nou nog van over is. Ja, deze stad die gaat gewoon vallen. De, um, de Azov-strijders en wat zich daar nog bij aangesloten heeft... die zijn teruggetrokken op die staalfabriek. Er zit ook een hoop burgers in. Als ze zich zouden overgeven... ik denk ook dat ze dan alsnog worden afgemaakt door de Russen. Dus ze gaan ze gewoon doorvechten En uh, daar zal het op uitkomen. En dat is uh, triest genoeg om dat te constateren.
1: En dat is een belangrijke corridor... Ja, richting gewoon de Russische grens, hè?
0: Nou ja, de, um, eigenlijk hebben ze die corridor al, uh, al bevestigd... Uh, door gewoon noord van Mariupol al die aanstelling te doen... vanuit de Donbassregio regio en Rusland... naar de toegang tot de Krim via Melitopol. Dat is al eerder gevallen, hè? Daar was toen die burgemeester ook uh, uh, ontvoerd... en daar was een andere burgemeester neergezet... Maar dan nog, dan beheers je dat misschien militair en er zitten geen Oekraïense militairen meer. Maar als je daar weer mensen neerzet straks, die zullen toch ook partisanenacties acties gaan doen. Wat de Russen waarschijnlijk gaan doen is een soort van uh, referenda organiseren daar, waarvan de uitkomst al vaststaat dat die mensen onder Russisch bewind willen leven. En daarmee zal Zelensky onder druk worden gezet van ja, kijk eens. Geef dat nu maar op, want de mensen hier willen toch gewoon niet onder jouw bewind leven... maar wel onder dat van, van ons, van Rusland.
1: De Amerikanen die hebben uh, ja, weer gigantische uh, hoeveelheid wapens in het uh, vooruit zich gesteld. Waaronder zware Hauwitsers, ja, uh, ja. 155 mm, waar tot een kilometer of 30 mee kan worden uh, geschoten. Zie je nu ook dat hè, eerst waren het vooral hè, antitankwapens, uh, stingers... Uh, nu zie je dat er echt gewoon uh, dit soort wapensystemen worden geleverd. Alhoewel, die zijn misschien in het begin ook al wat, wat eerder geleverd, maar nu met 40.000 granaten. Dus de Amerikanen ja. die bereiden hen ook voor op een ander type oorlog nu, of niet?
0: Nou ja, het wordt echt nu een, een uitputtingsslag, attritieoorlogvoering. Um, ik weet niet of die wapens inmiddels al zijn gekomen in de Donbass-regio, maar als de Oekraïners uh, uh, ze kunnen gaan gebruiken. Je kan ze niet zomaar even verplaatsen. Hè. Het zijn echt uh, hele grote jongens die op die bladens moeten worden vervoerd of per trein. En de Russen zijn ook al bezig geweest om die uh, treinaanvoerlijnen, die spoorlijnen te targeten. Uh, om te zorgen dat die wapens daar niet kunnen komen. Dus ik weet niet in hoeverre die daar al zijn. Maar als ze er wel zijn en ook de levering van tanks... ja, dat lijkt toch meer een, een ouderwetse slag te worden... van zware middelen tegen zware middelen. Terwijl de, de Oekraïners juist hebben bewezen dat ze heel effectief zijn... met kleine mobiele teams, met, met die Javelin-anti-tank-raketten... Uh, en zo echt heel veel schade hebben kunnen veroorzaken aan de, aan de Russen. Het is de vraag of ze dat ook zo kunnen doen uh, in de strijd om de, de Donbass... Het is lastig om te zeggen in hoeverre de terreinomstandigheden zich hier beter lenen voor zo'n zo grote tankslag, dat je ook van de wegen af kunt gaan. De weersomstandigheden zijn niet ideaal, er valt heel wat regen, ik weet niet hoe de bodem daar is, maar het is wel ideaal terrein voor een tankslag en die is volgens mij ook in de Tweede Wereldoorlog in 1942 in dat gebied gevoerd door de Duitsers tegen de Russen. En als dat zo is, als dat zo'n grote tankslag wordt... en zwaar staal tegen zwaarstaal, ja, dan vrees ik dat de Russen meer zwaar staal hebben dan de Oekraïners. En eh, dat het dan wel eens heel bloedig kan worden aan de Oekraïnse zijde.
1: Ja, en jij als uh, oude luchtmachtman althans, uh, je bent nog steeds... Uh... Nee, ik ben buitendienst. Ben ja. buitendienst, ja. ja. Dan wordt het luchtwapen natuurlijk extreem belangrijk... want vanuit de lucht ben je kwetsbaar... Uh, we weten dat de Oekraïnse luchtmacht nog niet helemaal is uh, uitgeschakeld en er zijn natuurlijk al wat discussies geweest van moeten we nou oude Russische straaljagers van de Oostblok NAVO-leden uh, naar, naar Oekraïne overhevelen? Hoe kijk je daarnaar?
0: Um, ja, luchtoverwicht, dat is heel belangrijk. Als er één les is die geleerd kan worden al, één les die getrokken kan worden... is het wel dat luchtoverwicht echt heel belangrijk is... wil je het gevecht over de grond effectief uh, gaan uitvoeren. Ik denk dat de Russen eerder luchtoverwicht hebben in de Donbass-regio... omdat ze natuurlijk al een paar jaar met eenheden zitten in Donetsk en Luhansk... die opstandige provincies. Het is ook dichter bij... Uh, Waar de, Russische eenheden, de zware Russische eenheden zijn. Uh, dus ik denk dat de Russische luchtmacht eerder geneigd is om daar op te treden en daar het eigen grondoffensief te ondersteunen dan daar rond uh, Kiev, waar natuurlijk de Oekraïners ook heel veel luchtafweer hadden staan. De Oekraïners hebben niet veel luchtmacht meer over. Ik las vandaag ook op de krant dat er een Oekraïnse MiG-29 weer is neergeschoten. MiG-29 is echt een vliegtuig wat je kunt gebruiken... om het bevechten van het luchtoverwicht te ondersteunen. Dus het ziet er voor de Oekraïners wat dat betreft niet goed uit... als ze daar die grote massale tankslag in de Donbass-regio gaan uitvoeren... Daar zie ik dat de Russen ook met een luchtoverwicht, wat ze daar redelijk makkelijk kunnen bewerkstelligen, de bovenliggende partij zullen zijn.
1: Patrick Boulder, defensiespecialist van het Haag Centrum Strategische Studie. En uh, luitenant-kolonel Kononnel, buitengewicht van de Koninklijke Luchtmacht. Dat is over deze oekraïne update Op donderdag 21 april vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vind je op de site en in de app van de Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.